0: 好， Hello, 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人 BOSON。今天呢、啊，我们今天想跟大家分享一个比较呃有趣的一个题目，它跟永续也有相关。那因为大家知道最近这个 AI， 就是我们所谓讲的人工智慧，它是一个蛮夯的这个题目。但因为我们知道说数位转型，然后永续转型，但是跟 AI 这件事情到底有没有一个很直接的关系哦？那这个东西其实就连我自己也不是这么的清楚它中间相关联。怎么样去连接起来，会让永续发展的，或是永续转型的，可以更有效率？所以，我们今天特别的邀请到人工智慧科技基金会温依林执行长来跟我们做今天的分享，来让我们了解更多 AI 跟永续的一个相连接的一个成效，以及它最近的一个情况。让我们欢迎温依林执行长
1: 。好，巴持好，大家好
0: 。好，那最一开始啊，想要跟文执长这边就是稍微了解一下，对你个人来说啊，你觉得？永续到底是什么样的一个定义啊
1: ？好，其实永续，我想大家你随便去 Google 啊，书上都有非常多的定义啊，就是经济发展啊，要兼顾环境啊，永续啊。我自己在看永续这件事情啊，我觉得我比较比较简单的是，我我觉得我自己的定义是这样，就是改变自我中心的心态跟认知，好，然后呢，以行动来守护人与环境。好，那这个自我中心不是只有我自己，不是我这个人啊，是人类啊。对我们从小我到大我，其实我们以前所有的一切都是以人类为中心，就是
0: 大我也是人类，
1: 哎、欸，也是人类，对啊。啊所以你看嘛，我们讲 AI， 我们都会直接讲什么人工智慧机器人，对它明明就长得不像人，但是我们就是会把它加上人啊。但是其实是不是这个地球啊，它只存在人类？其实我们知道它完全不是哦。对你只有人类是没有办法生存的。好，那所以我觉得它一方面是一个心态，但是这个心态它必须要从认知来。我们以前是因为我们不了解我们跟其他各种物种之间我们连带的关系，我们可能不知道，所以我们不知道严重性。所以我就记得那个时候就说：“哎，不要让那个我们吹冷气，然后北极熊就会没有家，对不对？”我们就常看到这个，但是我们就说：“那北极熊没有家关我什么事？我会怎样？”<笑>或者有人说蜜蜂变很少。好，那蜜蜂很少会怎样？哦，就是没有蜂蜜可以吃吗？也还好，我不爱吃蜂蜜。OK， <对>但是这个都是因为我们以我们自己来当做中心来看这些事情的时候，我们没有这些认知。那我觉得这个是一个很重要的事情。然后再来就是呢，呃，要有行动，而且的那个心态上面，它其实是一个很很守护的，然后是珍惜的。那这个事情哦，跟我小时候我们家家教有很大的关系。我们在乡下长大，小时候饭啊没吃完啊，
0: 对，会被打
1: ，不会被打，而更狠啊！我妈都说立刻有雷公公袭啊，啊会被雷公打死。就是
0: 每次没吃完都讲一下
1: ，哦，是不能没吃完的。所以其实我们从小会养成一个习惯，就是哎、欸，今天的菜你就会把它吃完，并不会觉得说我不想过夜啊，或者是哎、啊、我就把它丢掉或者什么之类。所以其实我们光是在烹调上面呢、啊，都会有很多的选择。因为有的东西，如果、啊、比如说煮肉，我们会用非常多的，比如红烧，因为红烧它比较可以放的久。那因为我们家工作比较忙，对,对，那我们家工作很忙的状况下，你就很多时候是没有办法每天都煮很多菜的时候，对，所以我们家会选择这种烹调方式。啊，还有啊，比如说那个白斩鸡，好，那个鸡肉没吃完，接下来怎么办？哎、
0: 欸。用盐吧，腌着
1: 。呃，没有，没有，没有，没有。下一餐把它放到锅里面，加一点葱啊，再炒一炒。哎、欸，是另外的一道菜啊。对，所以我们其实，在很小的时候，就在乡下，倒不是家境好坏的问题，并不是说花钱不花钱的问题，而是你就会觉得，对于所有你在使用的东西，你所处的环境，好，甚至于你相处的人，其实我们都有一个很基本的那个敬意在里面。所以这些呢，当它。被转换到我们对于环境的时候，我觉得它会是一个比我们讲很多大道理都有用的方法。对，所以我自己是从小这样啊，所以什么资源回收这种事情啊
0: ，小时候你根本就不太会浪费，也没什么好什么资源回收。哎，欸、对
1: 对对，然后到后来学资源回收就很会，因为我们就觉得、欸、这件事情好像很重要，所以我们就把它做得蛮好的。那这些我觉得这个是从心态上面开始，不过。好处是我们这一代的小朋友其实也是这样子，他们从小有这些观念，对对，所以呢，我觉得这是一个需要时间慢慢去改变这样的一个想法。嗯
0: ，是。那回到这个基金会嘛，基金会我们想说要知道它跟永续发展，嗯、尤其在台湾有什么样的一个关联性？它在目前为止，你们定义它为什么样一个角色？然后，最近有没有跟一些企业啊，或者是台湾产官学有一些合作的一些
1: 案例啊？好。我想，我们先讲一下我们基金会啊。我们基金会其实成立的还算蛮早的，就我们的前身是资料科学协会，在二零一五一六年的时候，其实就已经很活跃，然后就成立了。那成立之后，在二零一七年年底的时候，我们转成人工智慧科技基金会。为什么呢？因为那个时候我们创办了台湾人工智慧学校，嗯、呃，所以其实在这前半段，我们是全部在推动 AI。好，所以这个是当时的一个状况。那但是到了2020年之后，其实随着疫情开始起来之后，我们开始觉得，当你在推动 AI 的时候，你要关注到很多事情。那当时当然很有趣啊 ，AI 其实被数位转型推了一把。那数位转型其实是被疫情推了一把。哎、欸，对，就是因为疫情哈，所以大家就发现说，哎、欸，但我不能出门的时候，我要怎么办？我要学习在线上开会啊，我要学习我所有的。资料我要放在云端呐、啊，好，我们开始去摸索这样的一个新的事情，所以，我们到了二零二零年之后，就开始跟很多企业合作。那企业合作很有趣哦，大家不觉得我一定要用 AI？ 不用、呃、AI 不会死啊
0: ？对，
1: 哎，欸、对啊有，有什么关系？为什么我一定得要用 AI？ 但是啊、哦。等到二零二一年之后，我们开始发现说，欧盟那边 CBM a 这件事情开始出来了，就是探边境税开始出来了，对，碳关税的时候。然后呢，大家就开始说，哎、欸，那你要先从什么开始？探盘查？那探盘查要怎么盘查？查数字？好，那这个数字大家就发现说，算我自己不够啊，我供应链通都要算啊，<對>我整合在一起算，那怎么办？发现 AI 是一个非常好用的东西。好，因为 AI 它还可以预测。他甚至于他还有数位分身，他可以模拟，他可以做非常多的事情，所以其实开始有很多的大的企业，他就把 AI 放进来。但这个事情很有趣啊、哦。我们发现到原本就已经数位,位化的数位化，而且他所有的资料已经整理完善，已经导入 AI 的公司，他在做 C ban 嘛，做碳中和、碳盘差这些事情非常快，因为对他来说，他工具都已经有了。他只是去设一个说，哎、欸，所以接下来我要什么数字，我需要达到什么目标，所以他相对来说是非常快的。那我们基金会做什么？其实我们最主要的是以人才的培育为主，所以我们从以前基本上来说，呃，人工智慧学校开始，一直到现在，我们还是持续的在跟企业合作授课，教他们 AI。但是以前的 AI 哦，经常会为了 AI 而 AI。那现在不一样。你
0: 说他用不到 AI， 但他硬是塞一个 AI 进去。哎、欸就是
1: 欸，对对，我就是啊，就因为大家都在学嘛，所以我得要来学。但是很有趣哦，就是 ESG 这个风潮开始进来之后，然后环境永续这个事情开始进来之后，我们忽然有了一个目标，我用 AI 来协助，可以达成 ESG 这样的一个目的。OK， 所以它其实是一个对于整个 AI 的发展来说，开始有了一个具体的目标出来。那因为我们是以人才培育为主育，对,对所以我们基本上呢，人才培育又分成两种，一个就是我们当然在企业里面会在培训课程里面在教他们说，哎，我们怎么样把我们现在供应链所有的数据可以串接起来？当然，你串供应链之前你是串自己的嘛，然后他是不是可以预测？他有哪一些参数？我们应该要怎么设？有没有可能当你的产能出现什么样异常的时候？我可以循序下去看說，说、欸、哎，到底是哪边出问题，或者是说我有没有可能一开始的时候就用 AI 来帮你算一个最佳的原料比，让你以最少的、最好的一个制成，可以去产出最好的结果。比如说像那个石化业，他们会需要这样。好，所以每一家可以用的状况其实不太一样。那这个是针对企业的部分，所以,所以学
0: 校是培育他们去了解他们到底。有哪些课程适合用 AI 先发掘出来，然后再看怎么样导入这件事情？嗯、呃，
1: 我们到后来已经不是借由学校，因为这个每家都不一样，所以我们是进到企业里面去，跟他们携手合作。所以我们等于是克制化他们的课程，然后去带他们可以一起解决他们的问题。这个是比较特别的地方
0: 。了解啊、呃，
1: 但是我们对于年轻的小朋友呢，我们也很注重哦，因为其实现在人才很缺乏。所以呢，我们在那个每年的五六月，我们会办一个 AI Expo， 就是台湾最大的 AI 展会
0: 。那我们
1: 在这边呢有一个奖项叫 AI Junior w o r l d 都是针对大学生。好，那这些大学生呢，他们以往的 AI 比赛都是说我出一个题目给你，然后看谁算最准，<对>你就第一名、啊、但我们不是这样做，因为未来哦，其实问题要由自己来定义，他不会给你一个具体每家的。题目都不一样啊，我怎么样找一个题目给你？啊、所以，比如说，呃，我们在今年，我们今年的主题叫 AI for Green。好，所以呢，不管你是用什么 AI 的技术，不管你选择要处理的是天上飞的啦、地上爬的啦，<对>好，不管。但是我的主题叫 AI for Green， 所以我们希望学生他去定义问题，定义问题之后找寻解答的方法，然后再选择最好的技术。好，所以这个整个比赛出来非常棒哦。我们所有的参赛的同学们哦，他们不只是在 AI 的技术上面提升，他们整个对于
0: 永续对,對
1: 永续的认知、永续的概念，还有他怎么去解这些题目，他其实这个整个当中
0: ，这感觉更难，因为以前有题目。拼命解就好，<嗎>有技术底就行了。
1: 对，就拼命跑嘛，<笑>对，抄<對>电脑，现在还要
0: 现在还要有一点这种勇气，以及知道要解什么问题，那更难
1: 。对对对，它其实是难度更高的，但是我们很希望透过这样的方式，可以跟学校里面，所以像我们办这个奖，我们会特别希望同学是有指导老师的，而且我们会甚至于特别希望他们可以是同一个学校，但是他也可以跨系，他可以跨校。<是>因为那个才是我们真正哦要用 AI 来解问题的一个真实的做法。那我们会希望把我们在企业看到真实的做法，可以往下引导到学生。他们可能在硕士班之前都已经接触到这种解题方法。对，对那这个是我们做的事啦。那另外一方面，因为我们是 NPO 嘛，所以 NPO 都会有一些创意啊，或者是我们会希望我们自己还是有影响力。好，所以我自己有主持一个节目叫 ESG 新赛局，是在那个竹客广播电台。<对>好，那他也有 podcast， 所以呢，他是从整个产业面，特别是供应链的部分，我们去拆解里面的 ESG， 我们遇到什么样问题，有什么样方式可以解决？<对>不同的部门、不同的角色的人，他可以在当中。可以做什么事情？过去跟现在有什么不同？好，这个是我自己的那个节目。那同时，我们还有一个原生的媒体哦，叫做“知势”，知道趋势哈，就是“知识”，知道趋势，对，知道趋势。那这个是我们基金会在三年前我们自己的一个自媒体。那凡是跟大数据啊、AI 啊这种科技相关的新闻，我们都会放在里面。所以，其实我们从这些年，我们也看到说。有很多新创，它是用 AI 的技术在解永续的问题，所以我们里面有很多这种原生的台湾企业的报道，这也是外面比较少会看到的。<是>所以我们基金会大致上做的工作，就大概是在这些范围里面。然
0: 后，其实那我比较好奇，就是说，像我们讲说 AI 这种在台湾未来会不会更顺利？我们想要知道它的潜力嘛。那、嗯、像因为最近的这个新闻比较像那个 NVIDIA， 黄仁勋他是台湾人，然后后来。在美国创了这个下边的最红的一个，带动所有台湾潜力股的一个公司。是那从这个新闻看起来，好像是台湾很多上上下下跟相关的产业链都会因为 Nvidia 在 AI 里面的这个地位而被带动起来，<對>所以你会觉得因此台湾会更有做 AI 的潜力，不管是软硬体方面，是这么一回事吗
1: ？其实我们在讲 AI 的时候，我们很容易哦把它窄化。因为我们在讲 AI 的时候、哦、它有三个构成要素啊，一个是数据，就是都要有 data， <对>它必须要有先 data 未进来之后呢，它才会有，所以
0: 你有东西才有得算嘛，哎，
1: 对对对，不然要算什么？是不是？所以但是你的 data 不见得是我的 data， 你的 data 跟我 data 一定不一样，对，好，所以这个 data 的部分的话，这是各家的，你要先整理过 data， 第二个就是模型。好，那模型我们都知道 ，A I G C 嘛 ，Chat G P T 嘛 ，Mid Journey 哈，这个都我们知道的，这个、叫大型的生成式模型，这个我们晓得。好，那 N V I D I A 在哪里 ？N V I D I A 做的事情叫算力。对，哎，欸、对，就是呢，你要有电脑嘛，要跑得快嘛，所以它才有办法在模型里面去算你的资料。所以呢，我们现在在讲的 A I 概念股，在台湾，我们目前在讲的，其实某种程度而言，叫做算力概念股。啊，哦、算力对，就是硬，只跟算力有关，大部分跟算力有关，<对>所以我们常常说，呃，美国淘金热的时候，淘金的人没有赚到钱，但是卖铲子啊、卖锄头啊，在旁边卖便当<对>哈，赚到钱。台湾基本上比较类似这样，我们有很多的工具，让 AI 这个软体的产业它可以发展出来。好，那但是以台湾而言，我们呢，嗯，目前还是比较在硬体的部分是有优势的。好，所以也就是说，在这个优势里面，我们是不是因为这一波会往上提升？我觉得股市股价的确是有往上提升，这个还蛮、啊、这个还蛮、這個、清楚的。但是是不是真的有这样子的实力啊？呃，然后除了原本的硬体的优势之外，在这样的优势上面去搭建出我们接下来的软体的策略。或者是 AI 如何去应用在其他场域的策略，我觉得这个部分我们还得要再观察一下、
0: 哦。这搞不好就是基金会的一个下一个很大的目标了。
1: 呃，其实是我们的目标没有错，因为我我们自己在看，<笑>我们自己在看这件事情的时候，会觉得我们只看算力，当然算力非常重要，没有算力什么都是假的。但是除此之外，接下来因为 AI 是太贴近我们生活的，谁今天没有用过 AI？
0: 可能多少在有些东西上面都有点
1: 关系，都有。我们只要预测，只要有预测到，其实没有，我们手机里面都是 AI 啊，地图。好，比如我今天来，我要预测我多少时间到达这里，甚至于可能我叫、啊、交通堵塞状况，对它其实都已经是 embedded AI 在里面，包括乐色信啊，对啊，我今天看那个乐色信，或者我上去要找一张图，好，我要找一张呃开心的图。然后你会发现他找各种图给你啊，你说我要找开心，他就会跑很多图片出来，这个也都是用 AI 下去的，对，所以 AI 其实，在我们的生活当中，它是非常非常多非常多了。那到底哦，它真正的那个潜力会在什么地方？我觉得台湾是既有的优势是什么？然后再来第二件事情是，那我们拿这个优势要如何在网上叠加出我们接下来的价值？呃，我觉得这个真的是。极度需要思考的事情啊，对，所以我们现在都会讲哦 ，AI 是这样子 ，AI 是一个工具，好，它可能就是灌篮高手说的左手只是辅助嘛，所以 AI 呢就是左手。樱木花道讲的，哦、<笑>对，<笑>听说听说这句话老人都会懂，所以你刚刚露出不懂的表情，因为年纪还不到是吧？<笑>啊，没有，应、欸
0: 、那一段有看过，只是突然间没有联想起来，是你在在里面讲出那句话。
1: 是是是，所以它其实 AI 是这样。那我们接下来在做的事情都是 AI Plus， 我 AI 加上什么什么 ，AI 加什么什么 ，AI 没有办法。或者我们这样说 ，AI 光是 AI， 其实它没有意义
0: 啊，什么都做不成，就是光一个 AI 发展。你要干
1: 嘛呢？比如说，我们都记得嘛，二零一六年好那个时候 ，AlphaGo 下围棋<对>打赢了那个李世石嘛。嗯，好
0: ，然后呢？然后,然后
1: 围棋下很好啊，然后呢？你用得到吗？我们又不下围棋，对不对？我没事去跟他比围棋干什么？那
0: 我没事也不会拿跟跟他练围棋。哎
1: 、欸，对我,我不需要嘛，所以它其实哦 ，AI 是这样，它很很强大。但是他必须被放到一个我自己有策略、我有目标的企业，或者是说以台湾产业来说，我是有策略、有目标的，我知道我要往什么地方去。那么 AI 可以帮我们很大的忙。好，所以就很像说，你今天你家有汽车、有轿车，对，然后你可以搭高铁，好，甚至你可以搭飞机。啊，请问你今天要选择哪一个交通工具
0: ，会最有效率到达那个目的地的话，<鍵>或是你今天所有的行程哪个最好
1: ？对，关键在目的地。对不对？跟形成，<对>所以一样的。我们今天在看 AI Plus 的事情也是，那个 Plus 到底加了什么？比如说像永续 ESG， 就是一个非常合适用 AI 进来帮忙这样的一个领域。好，所以包括美国跟欧盟，他们也针对五大领域要去谈跨国合作的标准，要设 AI 的标准，其中一个就是气候变迁。<是>对他们从气候变迁，然后拉到永续，从这个地方进来。所以它是一个非常好应用的场域。那
0: 刚刚讲到这个，嗯、我们有 AI， 然后我们是一个工具，要连接到永续这个目标，它才会有更有意义嘛？是有它的价值。我觉得台湾很多发展的这个技术，很多会在于它可能是某一个东西特别强，比如说一个专门做 AI 公司，它 AI 公司特别强。是而像当下 AI 这么红，一定有很多初创的公司，或者已经发展到一定程度的公司，它就是技术面特别强。嗯哼，那他们要怎么样去？透过什么样的方式可以去？也许很透过基金会协助，可以去让他们更容易去接触到，嗯、或是连接到永续这样一个场域，或者是让他知道大家解什么永续的问题。嗯嗯，这件事情是可以怎么样去连接？是是对，怎么做？因为我觉得台湾有很多的技术底超级强的公司
1: 、嗯。是啊，其实我们也看到这件事，所以我们呢、啊，我们每半年会发布一次 AI 生态系地图。就是把一些我们真的觉得它在技术上面发展的比较成熟，而且可以帮助其他企业这样的新创，我们会把它放上来。所以我们在七月份的时候就要发布今年上半年的。好，所以在这边哦，到底要怎么样可以让大家结合在一起？我我们基金会一直都试图在做这样的事情。例如，我们今年的四月，我们找了零售跟那个餐饮业，对，一起来上 AI 的一个 workshop， 我们有整天的课程。那上完之后呢，我们就启动陪跑计划。陪跑的意思就是呢，我们跟着大家可以一起跑。哎，来看你需要什么？如果你需要的是我要建网站，好，我们可以帮你找到需要建网站的人。哎，你其实已经做得很好，你需要导入 AI， 那我们来看你的 AI 要来解什么问题？我们找合适的新创团队进来。可
0: 是我最觉得台湾有的时候在这种陪跑计划里面最大的问题就是，他根本就不知道他到底有什么问题。
1: 是，所以才需要人家陪着跑。哎、欸，对，因为我自己跑，我就觉得跑了挺好的，我觉得姿势也挺美。啊、我说：“哎，你不对哦，你那个用力不对哦，你大腿不够用力哦，你都用力用在屁股哦，这样不对。”好，他一定要有人在旁边陪，所以这个其实是我们 NPO 在里面应该要扮演的角色。我们过去有很多啦，叫做企业出题、新创解题嘛。对。然后就让你们放在一起，好像就一男一女就会结婚生小孩，但事情没有那么简单啦、啊。对，所以我们 NPO 呢就必须在这个当中，我们是全程跟着，然后定期跟他们开会。我们在当中会扮演那个顾问的角色，就是双方他其实会有一些差距，例如语言是不相同的，还有新创经常遇到的一个问题是，我对于你这个企业所在的这个 domain knowledge 我是不知道的。对啊，对，比如说呃，我们就常问一个问题啊，为什么姜母鸭都卖面线不卖白饭啊？为什么？哎，这问题听起来也蛮蠢的。哎、嗯，不是姜母鸭就要配面线吗？为什么要配白饭？啊、嗯，好，其实答案很简单，因为白饭一碗赚不了多少钱。你白饭一碗，你敢卖他四十块吗？但是面线一份，我可以卖你四十块，然后成本一样。
0: 啊、哦，对啊，那这就跟大家之前看一个新闻，说什么铁板烧，我怎么只炒高丽菜跟豆芽菜
1: ？哎，对，因为这比较便
0: 宜啊，这价格比较稳定。
1: 对，它价格很稳定，<笑>它不受那个台风啊什么的影响。所以其实有很多领域的 domain knowledge， 这是为什么要 AI plus AI 加什么的原因？因为这个 domain knowledge 往往是新创没有办法处理的，所以我们会借由这样的方式，就是说让新创他也去学习他所在的这个场域需要的知识，但更重要的是，我们让企业它可以出来看到说 AI 长成怎样，它跟我的数位转型当中有什么关系，然后呢？我就可以从我日常的在营运上面，我想要解答的问题，或者是我的痛点，我来提出问题，然后让技术可以进来帮忙。那有些时候不是问题的问题，有些时候可能是我的组织流程有问题，有的时候可能是我的组织架构有问题。所以其实呢，我们在整个在导入 AI 或数位转型的时候，处理的往往都是真正会产生效益的，都在处理这些问题。<对>是
0: 了解，最后啊，想要请、呃、是温志然来跟我们分享，就是未来或者最近基金会有没有什么样更新的一个规划，或者是有更能打算要去发展什么一个新的一个项目？那也许可以让我们更多的这个想要做 AI， 或者说他们家就是只有在做永续这个相关，能够去协助他们去找到更门当户对，或是怎么样透过基金会的一个协助去连接在一起
1: 。哦，嗯、呃，是这样，因为呃，我们基金会。没有拿政府的补助，我们就是一个真的是企业赞助我们，然后我们自己就一个蛮独立的非盈利的单位。对，所以其实任何的企业如果有这方面相关的问题，都非常欢迎可以写信给我们。对，那很容易找到我们，就是人工智慧科技基金会，我们的那个网页是 AIF.TW， 很好记吧 ？AIF 对 <A> IF, <笑>对,对， T.W。都很欢迎来跟我们联络。那另外，我们有知识这个媒体，呃，你们可以搜寻一下，就是知道趋势的那个知识，就可以看到我们里面有一些文章，里面也有很多的关于 ESG 以及永续相关的文章的报道。对，<是>所以都可以上来看一下。那上面也都有我们的联络的方式。对，<好>我们非常乐意可以跟所有的企业一起往永续转型这样的路上前进。
0: 好，希望大家有更多的这个企业可以来加入基金会的这样一个陪跑的计划，然后可以透过这样的方式来去让 AI 跟永续可以衔接的更好，然后未来可能我们在台湾就是不会只是说只有算力潜力而而是还有所谓的真的有软体的这种实力，<对>或是运算的实力。是，好，再次谢谢人工智慧科技基金会温怡玲执行长来给我们做今天的分享，谢谢。
1: 谢谢 b a r 谢谢大家。
0: c o v i d e t a or a s t e Me， 轻松聊用趣。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。